0: работе
1: крестьянской революции, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилось!
2: Всем привет! Меня зовут Ольга Жаданова, и это подкаст «Юра. Мы все узнали». Сегодня мы будем говорить о том, откуда берутся революции и в государствах, и в умах, и в искусстве. Позвольте представить моих гостей. Михаил Родин. Историк, журналист, автор программы «Родина слонов» и создатель проекта «Исторический журнал «Прошлое».
1: Само по себе ухудшение образа жизни не может быть стимулом к революции.
2: Илья Стогов. Автор книги «Революция сейчас», журналист и немного большевик. Я не знаю, как ваши предки,
1: возможно, они были там какие-нибудь крафья,
2: мои предки
3: их на конюшке пороли, да,
2: Кирилл Набутов, журналист, телеведущий.
3: Для меня революция – это катастрофа, вот и все.
2: Виктор Сидоров, преподаватель Казанского федерального университета, кандидат политических наук и искусствовед.
4: Как говорил Поль Гаген, искусство – это либо плагиат, либо революция. Революция — это коренное преобразование общества, всех его сфер, и это, наверное, классическое определение из курса обществознания.
1: Если говорить о широком таком философском, я бы сказал, значении слова «революция», то оно, в общем, само себя описывает. Оно произошло от латыни, обозначает переворот или круговорот, а и тут есть, как мне кажется, очень глубокий символический смысл, потому что круговорот, как вы понимаете, возвращается на круги свои рано или поздно. Но изначально это использовали в астрономии, в первую очередь, как круговорот небесных тел. А потом уже, как я говорю, и Фрэнсис Бэкон, и Юм, они начали обсуждать это как что-то, что меняет кардинально ситуацию в обществе.
4: Глобальные тектонические сдвиги в политической системе, они же обуславливаются сдвигами и в социальной системе. появлениях новых классов, новых социальных групп. В свою очередь, они появляются из-за того, что меняются технологии. Открываются новые континенты, новые маршруты торговли появляются и так далее. Сдвиг происходит везде. И это отображается в культуре, поскольку культура – это способ познания мира. Скажем, изменение сознания людей в 15 16-м, 17-х веках да, привело к тому, что в искусстве стало меньше религии. И это был сдвиг. Да, он не сразу произошел, это был постепенный процесс, но появление секулярного мировоззрения и появление секулярного искусства, новых образов в искусстве, да, вот это была такая революция, вот это то, что мы называем эпохой как раз возрождения
3: революция не возникает на ровном месте. И, в общем, потом задним числом выясняется, что для нее были предпосылки. Казалось, что формально Российская империя, которая, ничто, в общем-то, ничто специально не угрожала, там развалилась за три дня. Да? Начались массовые беспорядки. В Петербурге сначала не очень массовые, но из какой-то точки они вспыхнули. Появились первые жертвы и понеслось. Потом, когда это все анализировали историки, политологи, и просто политики, и люди из безопасности и так далее, выяснилось, что, оказывается, предпосылки-то были, что все постепенно шло. Это же самая революция 1789 года, Великая Французская революция. К ней тоже были предпосылки да, разные. С одной стороны, там заскорулась и старелась абсолютизма французской монархии. С другой стороны, общество, цивилизованное общество европейское развивалось. Не случайно век XVIII, который в России назван веком дворцовых переворотов, вот таким и был, да. там было много переворотов. Во Франции это век просвещения, а в оригинале даже не просвещение как образование, а век Век света, сьяклю до Люмьер век, когда луч света, луч знания в разных областях от философии до истории математики проник на Землю и осветил ее. На конце этого луча света вспыхнула, как знаете, вспыхивает спичка под солнечным лучом, прошедшим через линзу, сфокусировано. Вот так вот до Лунььера в этом люмьере, в этом свете вспыхнула революция. Просто в России это еще наложилось на политическую составляющую. Я хочу напомнить вам, что черный квадрат возник до революции. До революции возник супрематизм, провозглашаемый Малевичем. До революции творили Матюшин и его жена Елена Гуро. И синтетические всякие виды искусства возникали до революции. До 17-го года, я имею в виду, внутри кипело, требовалось что-то новое. Это во время мировой войны было. Началось до мировой войны еще. И во время войны вот действительно люди, усталость колоссальная. Сейчас-то все рухнет, это скорузлая система, потому что это власть царская, российская. Она, конечно, сильно опаздывала со своими изменениями, если она быстрее перестала. Перестраивалось, то, может быть, и не было бы революции. Если бы не было мировой войны, и бы не было революции. Не случайно Столыпин там говорил, что дайте 20 спокойных лет, не узнаете Россию. Потому что страна была на диком подъеме. В искусстве все равно новые течения, они возникают все время. И авангард – это то, что идет впереди. Авангард – это то, что идет впереди гвардии. то что идет впереди передовое охранение, скажем так.
4: Да, авангард был и до этого, и до революции, до событий 1917 года. Но события 1917 года произвели Переворот знают Малевича, знают Кандинского, меньше, наверное, Петрова-Водкина, хотя это прекрасный художник, большой мастер, человек, который, ну, на мой взгляд, сильнее многих авангардистов западных. Здорово, что он у нас есть, на самом деле, потому что те ракурсы, которые предлагает Петров-Водкин, те миры, которые предлагает Петров-Водкин, где он на одной картине показывает одновременно несколько состояний, да, Жизнь и смерть одного и того же героя, то есть синхронно показывая. Вот эти вот эксперименты, интересные находки, которые появились у нас в начале 20 века, это, конечно, прорыв. Это прорыв. Мы, с одной стороны, отошли от классического искусства, а с другой стороны, мы создали нечто такое неотрицающее, полностью возможность изобразительного искусства, при этом очень убедительное.
3: Другое дело, что это еще приобрело характер зеркала в России, отражавшего социальные и политические процессы, произошедшие в стране. Отсюда появились, с одной стороны, я не знаю, там какой-то революционный плакат. Отсюда появились фотографии графика Родченко, который много снимал парады, промышленность и все такое прочее фотографии. Развивалась фотография очень быстро технически. Значит, появлялись возможности экспериментировать со светом, с оптикой. Вот Александр Родченко там этим прославился. Конструктивизм как авангардное направление в архитектуре.
1: Да, кстати, ученые отмечают, что революция — это такая примета нового времени, что ли, потому что только в это время вот начали происходить вот такие события, которые можно как-то уложить в какое-то прокрустовое ложе и вот назвать вот это вот событие, оно перевернуло социальное устройство общества.
4: Я бы, наверное, выделил именно политические революции, да, это Великая Французская Буржуазная Революция, Американская Революция, Русские Революции, которые иногда объединяют целиком в одну революцию, есть такой подход. Наверное, они именно в истории человечества были самые важные.
3: Для меня революция это катастрофа, вот и все. Другой вопрос, что это катастрофа для какой-то части людей больше, для какой-то меньше. То есть революция, но ну, это большой взрыв. Кто-то в этом взрыве всегда страдает. Против кого направлена революция? Но осколки летят, и щепки летят по всему миру или по всей стране. Она касается и победителей тоже. Если взять февральскую революцию, допустим, или там то, что называется Октябрьская революцией, до да, любую революцию, это всегда бум, это всегда неспокойствие в стране, это в самом мягком случае. Это очень часто кровь, это ненависть, это выплеск эмоций, это пар, который выбивается из-под крышки, которая долго была закрыта, по законам физики часто разносят и котел и крышку. Вот что такое революция.
0: У нас, к сожалению, у страны не очень удачная история в этом смысле, потому что все уперлись в революцию 17-го года. Ну, при этом, не знаю, там дворцовый переворот, в результате которого Елизавета Петровна в 1741 году зашла на престол, или в 1662, тоже в свое время назывался революция. Революция – это слово, получившее какие-то такие коннотации уже вот после Второй мировой. До этого революция это просто был ну, как бы, процесс смены власти. Но, конечно, это не революция, потому что, когда один уходит на место, садится другой это, это не революция, это нужно поискать другое слово
1: революция, она постоянно меняется. Общество постоянно меняется, и революция в аграрном обществе, которая переходит к промышленному обществу, это совсем не то же самое, что революция, там, арабская весна, та же самая с сотовыми телефонами, организацией в Твиттере и так далее. Ну и, естественно, в полный рост это все стало после Великой Французской революции, когда ее начали осмысливать, и тогда, собственно, уже думая про нее, там, Маркс Энгельсом э, сформулировали свои какие-то четкие чеканные определения. Революция это переход к прогрессивным способу, более прогрессивному способу производства, резкая смена социального строя, как правило, насильственным способом, с участием больших масс людей. Мы понимаем, что Маркс, собственно говоря, исходил из своих представлений, он э, описывал то, что он видел. Мы понимаем, что Маркс-то еще и не видел настоящей индустриализации, потому что что такое мир в начале, в первой половине 19 века, и что такое мир в конце 19 века, уж тем более в начале 20-го. Это другие технологии, это другой внешний облик мира. Железные дороги, огромные пароходы, небоскребы и так далее и тому подобное. И, соответственно, общество меняется. А Маркс этого не знал и не мог это предвидеть.
0: Революция — это когда действительно у большинства появляется шанс. Ну, потому что меньшинство не заинтересовано в том, чтобы шанс был. У них дети есть. Им надо как бы оставлять что-то дети. Да? А их дети потом сходят с ума, потому что им нечего больше
3: хотеть. Массы принимают участие, поскольку революция — это взрыв огромный, все общество касается, то без масс не обойтись. Но доказано давным-давно, что историю делают единицы, а не массы. Массы используются единицами, или массы приходят на помощь единицам, или массы поднимаются по призыву единиц, по призыву вождей, по призыву трибунов, по призыву пассионариев, визионеров. И массы затем как пушечное мясо, в наши дни эти слова звучат наиболее знакомым всем. Массы – это топливо, это дрова, но спичку подбрасывает кто-то конкретный. И, вас в истории Российской революции, той, которая произошла в феврале семнадцатого года, было внутри, копилось, копилось, копилось усталость, копилось раздражение, шедшие мировой войной, копились силы вот такого левого толка, поскольку страна была многопартийной, все-таки не забывайте, хотя это была империя, и большевики, и всякие левые вели свою борьбу постепенно, желая прийти к власти, они расшатывали армию, они расшатывали крестьянство рабочих, рассказывая, что те же очень плохо, что буржуи плохие, та -та 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 -та. и в итоге вспыхнула одна вспышка и в Петрограде, вплоть до того, что известно, как бы с чего она началась, и даже известно имя человека, который поднял винтовку и застрелил офицера. Это был ун Унтер по фамилии кирпичников, который, значит, вроде бы был левоватых взглядов, ему не понравился молодой офицер, который там командовал. Этот взял его и застрелил, и понеслось. То есть все равно спичка была брошена. А толпа уже дальше понеслась. Уже толпа, захватывая все больше, вовлекая в себя людей, погнали погнали по городу, по улицам, значит, увлекая все от солдат, болтавшихся в городе, рабочих и так далее. И через три дня город был во власти толпы, и власть официальная оказалась не готова. А может быть даже и готова рухнуть.
1: Для того, чтобы настоящая революция произошла, нужно, чтобы государство, как актор отдельный, показало свою неэффективность. На фоне каких-то событий Это может быть внутренний экономический кризис Это может быть кризис во внешнеполитических отношениях Как то проигранная война В этот момент элиты должны понять Что они не хотят поддерживать Такое неэффективное государство И в этот же момент Еще и должны мобилизоваться массы вот в тот момент, когда вот эти три фактора схлопываются воедино, только тогда происходит революция. Потому что, например, если у нас есть неэффективное государство, которое не справляется с кризисом, которое проиграло со страшным просто вот грохотом какую-нибудь войну, и это возмущает массы, массы, которым тяжело жить, у которых там, не знаю, там фискальное бремя возросло, им есть просто нечего, ничего не произойдет, если элиты поддерживают государство. Если они не подключаются к этому если они продолжают эффективно функционировать, если они по каким-то своим причинам считают, ну окей, все нормально. Такие общества могут жить очень долго. Угнетение масс не является фактором революции. Опыт и анализ всяких разных ситуаций показывает, что чаще всего это просто приводит ко всяким депрессиям, к чувству выученной беспомощности, и ну, массы сами по себе действовать не могут. Но в тот момент, когда элиты понимают, что благодаря этой неэффективности государство начинает ухудшаться их образ жизни, что у них отнимают какие-то способы для доходов, что у них отнимают какие-то привилегии и так далее. В их глазах государство становится не только неэффективным, но и уже и несправедливым по отношению к ним.
0: Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что любое общество всегда во всей эпохе, на всех континентах и, наверное, всегда вот до скончания веков, оно будет делиться на богатых и бедных. Но мотором этой революции все равно всегда является бедными. С этим нужно было что-то делать богатым. Но вот здесь появляется вот такая химера, ну, какая-то если вот есть на свете мерзкая мысль, да, то это вот она. Называется средний класс. та да 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 Нет богатых, нет бедных. Средний. То есть ты не бедный. Ты... Нет, ты не бедный. Ну да, ты не богатый. Тебя... Вот я листал в Форфе, я тебя там не нашел. Но как бы ты, ты такой нормальный. Да? Вот, ну как бы нищеброд. Ты к этому брать у тебя пять тысяч портуфек. Как бы ты вот средний класс. И вот эта вот логическая ловушка оказалась смертельной для всего моего поколения и для всей моей страны. Все поверили в ужасную бредовую химеру, что они не бедные в Советском Союзе, и сейчас все верят, что они богатые. Я кому не говорю, что, слушайте, мне говорят, революция ужасная. Вот революция 1917 года, это вот раскулачили я говорю, и ее раскулачили, да, мои предки их на конюшне пороли, да, а теперь я живу в пятикомнатной квартире в центре Петербурга, работаю два часа в день. Это результат большевистской революции, потому что именно большевики дали... Каждой советской семье по отдельной квартире, по гарантированному графику работы. Все эти блага – это только большевики дали. Я объясняю людям, но мне говорят, не-не, может быть, тогда дали, но если революция произойдет сейчас, отнимут у меня. Говорят, отнимут у меня. Я говорю, ты дебил, правда, ты дебил, отнимут у тебя. Вот сейчас санкции начались, у всех этих людей из списка Форбса, они поотнимали яхты. Яхты размером с набережной Невы, на которой я сижу. Чего у тебя, у дурака, отнимать? У тебя студия в трех часах езды от центра города. Что у тебя отнимать? Ты боишься, что из твоей студии сделают коммуналку, революционного матроса тебя поселят? Это смешно, но человек боится именно этого. Знаете почему? Потому что он верит, что он богатый. произошла подмена оптики. Во все времена, во всех культурах люди понимали свое место в классовой иерархии. Если ты не господин, ты раб. Ты можешь не называть себя раб, но ты раб, и ты бедный. А сейчас у нас 140 миллионов русских, все верят, что они богаты. Им не нужна революция, потому что они боятся, что эта революция ударит по ним. чтобы тебе по дураку ударять? У тебя кредитов, блин, больше, чем волос на голове.
3: Есть те, кто приходит в этот момент к власти или к кайфам, который раздает власть. Для них это благо, конечно, безусловно. Вопрос второй, что это все равно не отменяет оказанного исторического закона, что плодами революции пользуются не те, кто ее делал. Революция пожирает своих детей. Есть такая фраза, потому что действительно очень многие из тех, кто делают революции, становятся жертвами быстро.
1: Утверждение о том, что революцию всегда делают бедные, оно, мне кажется, очень спорным. Как минимум, есть наблюдение у некоторых исследователей, что революциям всегда предшествует рост уровня жизни основной массы населения. Соответственно, у них возникает больше потребностей, у них возникает больше требований, и они как-то начинают себя выше ставить, что ли, и... И не понимают, почему с ними не считаются. С другой стороны, есть другое наблюдение, что очень часто революциям предшествует рост населения. То есть, грубо говоря, у нас становится большое количество ртов, которые невозможно накормить. Да плюс еще и демографическая ситуация обычно. Это связано, меняется и становится много молодого населения. Во-первых, у них там гормоны, во-вторых, им еще некуда приткнуться в жизни, потому что все места уже заняты. И вот тебе масса, которой некуда себя девать, и почему бы не выйти на улицу. А потом, опять же, еще одно то же: третье наблюдение, про которое мы говорили, что само по себе ухудшение образа жизни не может быть стимулом к революции. Ну, точнее, мы видим по истории. Народ, к сожалению, ну, не к сожалению, к счастью, я не знаю, с чьей точки зрения смотреть. Массы очень терпеливы. Просто так вот взять и восстать только потому, что там у тебя стало чуть меньше еды так обычно не происходит. Должны совпасть большое количество факторов. И да, можно там придерживаться какой-то идеалистической точки зрения, что вот, да, вот как Угнетаемый народ восстал ну, Практика показывает, такого не бывает
3: Те, кто приходит на их место, они пользуются благами Ну, пожалуйста, возьмите историю Советского Союза Какое дикое количество людей Делавших революцию активно в ней участвовавших на низовом уровне, на среднем уровне, даже на высшем политическом уровне, скажем, руководство партии большевиков. Там, да и не только в революции участвовали не только большевики, участвовали эсеры, левые эсеры, реже правые эсеры, там Какое-то количество меньшевиков, небольшое, но участвовало тоже, потому что меньшевики как раз были более... Тоже левая партия, но они были менее радикальный, менее взрывной, более эволюционный путь реформ. Социалисты, революционеры, СР они были разные. Они были первые, кто террор, персональный террор, активно внедрял в в 20 веке. У ССР был боевой отряд. Правда, он был пронизан агентурой полиции, но это другой вопрос. То есть левые ССР были даже в первом правительстве Ленинском. Ну, если мы посмотрим по спискам, какое количество членов этого правительства пережило потом сталинский период, мы увидим, что весьма немного. Выросла новая бюрократия, которая была всем обязана новой власти. Ну, в первую очередь Сталину. Поскольку Сталин захватил власть уже, считая в двадцать втором году. Ленина был инсульт, первый пошло поехал. Новую бюрократию он формировал сам и под себя. Она вся ела у него с руки. И служила не какому-то там отвлеченному Советскому Союзу или делу пролетарской революции, она служила Сталину. Непосредственно выгодоприобретателей были люди из разных слоев, много из рабочих, там из крестьян, из торгашей, из дворян, кстати, некоторые были. Они получали все кайфы от близости к новой власти. Почему такое огромное количество людей побежало вступать в партию большевиков? Потому что было больше шансов добраться до жраты, до пайков, например, в голодной стране. Да еще каких то кайфов. До жилья, поскольку там раздербанивали ну, в городах квартиры богачей, скажем, раздавали там нуждающимся лед свои партийные сволочи. Понимаете, это были выгодоприобретатели. А потом пошло следующее поколение, которое тоже жрало у Сталина с руки. Ему не хватало уже хорошего жилья и так далее. и Этих вырезали первую волну
1: революцию нельзя сделать. Революции по сути нельзя управлять. Ты не можешь создать революционную ситуацию. То есть вот эти все многочисленные факторы, которые я сейчас упомянул, они должны возникнуть. И тогда ты можешь воспользоваться этой ситуацией этими факторами. И очень ловко маневрируя Использовать ее в своих интересах Собственно, по сути, об этом же и говорил Ленин, когда он шел постоянно на компромиссы Когда он реагировал на ситуацию Когда он принимал сложные решения Когда он менял, собственно Образ будущего, который они строили Потому что изначально, предположим, он был Против федеративного устройства Потом, поняв, что существует Большое количество региональных элит И с ними как-то нужно договариваться Он поменял свою тактику И тогда, собственно, извините, меня, возникла вот это вот, та самая любимая нынче проблема с Украиной, да, но мы понимаем, что он не создавал Украину, он реагировал на украинский вопрос, который к тому моменту уже существовал, и он понимал, что эту территорию никак не зацепить, если ты не предоставишь ей определенную автономию, если ты не перетянешь на свою сторону местные элиты, которые националистически настроены, и это касается не только Украины, это касается других республик из-за Кавказа и Кавказа и так далее и тому подобное. Вот, Поэтому я бы сказал, что хороший революционер, хорошее лицо революции — это не человек, который роет каналы, по которым потом бурным потоком потечет река этой революции. Это серфер, который на доске ловко лавирует на этой революционной волне и пытается двигаться хотя бы приблизительно в ту сторону, в которую он хотел изначально двигаться. Вот я думаю, что это так работает.
2: Революция
0: 1917 года, она такая каноническая, потому что она, ну, как бы, действительно мечтатели со всего мира собрались строить завтра. Вот они строили завтра вот такой мир, которого не бывает. То есть не даром же там были все эти совершенно сумасшедшие проекты. Давайте мертвых воскресим, давайте в космос полетим, давайте вот, как Богданов был с Лениным на капри в шахматы любил играть, говорила, давайте все кровью поменяемся, и вот мы все будем братья. Да? Как ты можешь стрелять в другого человека, если у него в жилых течет твоя кровь? Ну, все обязательно должны... Вот он такой был прототип профессора Преображенского из собачьего сердца. Но люди стояли двумя ногами на земле. Они говорили, что, конечно, прежде всего, нужно решить вопрос с бабками. Потому что вопрос любой революции – это вопрос бабок. Все обманут. Все это просто слова там «свобода», «родина». Это все в пользу бедных. Это хрень такая. То есть нужно решить вопрос с бабками. Бабки должны контролироваться большинством. И большевики этот вопрос решили. А больше никто. То есть даже там Фидель с Че на Кубе, они, в общем, пока в Москву не съездили, этот вопрос не решали. А Ленин решил. А потом выросло поколение людей, которые поверили, что слушайте, ну, ну бабки, ну блин, ну бабки». Ну, все вокруг народное, все вокруг мое, давайте про это анекдоты сочиним.
3: Искусство отражает всякие процессы, которые есть, и ожидания, темы разговоров, неофициальных, официальных. Они находят свое отражение в творчестве людей, которые живут в этот момент.
4: Я всегда также студентам говорю, что, окей, если вам не нравится абстрактный экспрессионизм, ну, как в фильме «Один плюс один», да, что это за красные такие пятна, да, и почему это стоит там 40-50 тысяч евро. Окей, если вам это не нравится, добро пожаловать в Советский Союз 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов, где расцветало изобразительное искусство, ну, собственно говоря, где художественный язык был понятен зрителю. Это, к примеру, «Утро», еблонской, да, девочка делает зарядку, 1954 год, киевская коммуналка, прекрасная юная девочка, встает, светит солнце, яркая, прекрасная картина, да, или свадьба на завтрашней улице Юрия Пименова, написанная техника импрессионизма, где молодая пара идет по стройке, пара молодоженов, да, девушка в белом платье, молодой человек одет в костюм, радостная картина, новая Москва 1937 года, это же импрессионизм, вообще Юрий Пименов это такой Русский ренуар, который пишет вот эту новую жизнь, новые Москвы, новые страны, и много-много других имен, более понятных зрителю, и которые отображают вот эту вот советскую Атлантиду, советскую цивилизацию. Ну, конечно, есть такие имена интересные: да, ЮОН это русский космизм. Также вот я рекомендую в Третьяковской галерее посмотреть на крымском валу, чтобы вот вкусить эту эпоху, где. Это новая планета. Картина не напрямую говорится о революции, да, а иносказательно, что построение нового мира очень прогрессивное общество. Весь мир до основания мы разрушим, а затем мы новый мир построим, как пелся в интернационале. Или, к примеру, есть такая картина, также в Третьяковской галерее: Исаак Бродский Ленин в Смольном. Это очень реалистичная картина. Это начало социалистического реализма, 1930 год. Исаак Бродский был учеником Репина. Репин великий мастер, то есть это действительно торжество масляной краски, где картина светится. Да, масляные краски, они дают вот этот эффект свечения. Это большая картина, где Ленин очень живой вот как-то вечно живой Ленин. да, Вот он сидит и очень сосредоточенно что-то пишет. В Смольном, в комнате, где вот блестит пол из досок такой, выложенный мебель, стол, но при этом очень минималистичная такая атмосфера, да, то есть это не какой-то кабинет, перегруженный бумагами, нет, это вот пишущий Ленин и больше ничего, сосредоточенность вот этой эпохи прославления вождя, уже которого, собственно говоря, к этому времени не было, но это очень сильная картина. Или, к примеру, Кустодиев большевик. Огромный большевик кинг шагает по Москве. Может, вы вспомните эту картину со знаменем, да? Это реально Кинг-Конг советский. Вот, революция шагает по стране. Есть несколько мнений про эту картину, да? Кто-то говорит, что на самом деле она антиреволюционная, что Кустодиев на самом деле не принял революцию, что он уговорил Шаляпина эмигрировать, что Кинг-Конг — это отрицательный персонаж, а не положительный. А советское искусствоведение вот видело, наоборот, положительно, что огромный большевик, рабочий шагает со знаменем по Москве.
1: Я думаю, что восприятие революции 1917-го, иногда это продляют, 22-го годов, менялось очень радикально очень сильно, и по естественным совершенно причинам. Потому что, во-первых, сразу же после революции начал возникать миф об этой революции, которую создали люди, которые, как те серферы, наиболее удачно удержались на волне и использовали ее в своих целях. Естественно, начала возникать противоположная картина этой же революции, которую создавали иммигранты и противоборствующие партии, как тот же, например, классик современной социологии Петерим Сорокин. Потом эта революция начала восприниматься по-другому уже в силу того, что случились другие революции, которые позволили сравнить, ну там, например, с коммунистической революцией в Китае, с революциями совершенно другого толка, которые проходили по миру, те же самые антиколониальные революции, которые прокатились по миру после Второй мировой войны.
0: У нас э, все время как-то позиционируют, что вот революционные матросы бегут, штыки, зимний. Это не революция, это государственный переворот. Собственно, октябрьские вот эти события в моем городе в 1917 году они назывались «Октябрьский переворот». Революция – это всегда в сердце. Это когда, как ну, лучше продолжать продолжатель традиции русской революции, Маут да, Зеду, он же не тарм, а, просто гвоздя вкалачивал в голову, вот это понятие культурной революции. То есть сначала перемены в твоем собственном сердце, сердце и только потом ты имеешь право менять что-то во вне себя. То есть революция это когда ты понимаешь, что ты любишь людей. У нас это почему-то воспринимают как насилие. Революция это есть революционное насилие. Это неправда. Революция это окончание насилия. Насилие это то, что происходит до революции. То есть когда ты смотришь вокруг и у тебя сердце кровоточит от того, что какие-то суки с телками на яхтах кувыркаются, да, а все остальные вынуждены тяжелым трудом, потом и кровью оплачивать эти яхты. Вот начало революции. Знаете, Иван Грозный в свое время каждый свой царский указ начинал со слов «повинуясь великой жалости сердца». Вот революция делается великой жалостью сердца. Это когда тебе не жалко умереть ради того, чтобы другие люди жили лучше.
3: Долгое время гимном Советского Союза был «Интернационал». Такая песенка, где есть в русском переводе фраза «Весь мир насилие, мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». И все радостно пели, видите, я с детства знаю эти слова. В советское время уже его пародировали и шепотом пели «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а зачем?» Потому что все уже прекрасно понимали, что тот мир, который построили в Сабдепи, он совсем не лучше, а скорее всего, много хуже там, проклятого мира капитализма, существовавшего за границей. И так давно появился очень хороший стишок «Пирожок» на эту тему, который звучит, если не путаю так. «Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем мы свой насилие мир построим, и лучше прежнего в сто раз. Вот и все. Все упрется опять в насилие другого рода
1: естественным образом большевики создавали картину этой революции как движение к будущему, как естественная ну, реализация прогресса да, через эту революцию. Вот мы сделали революцию, у нас появилось всеобщее равенство, у нас случилась демократизация общества, всеобщее образование, индустриализация и так далее и тому подобное. На это, например, отвечает Петерим Сорокин из другого лагеря. Он очень смешно приводит, даже не аргументы, а я бы сказал, наблюдение, что то, как он считает, подчеркиваю, как он считает, то, что э, произошло с Российским государством, с Советским Союзом впоследствии после революции, по сталинскому определению, это э, азиатский способ производства. То есть декларируется, что у нас э, будет ликвидирована помещичья собственность, земля будет отдана народу. Например, что мы наблюдаем? Помещичья собственности, естественно, ликвидировано, но у нас возникает, цитирую опять же Петерима Сорокина, возникает единственный помещик в виде государства, которому все принадлежит и на которое должны работать на тех же или на худших условиях крестьяне. То есть это барщина отработки, колхоз, причем ты прикреплен к земле и ты не имеешь права выйти из этого сословия, только там в силу разных причин, там через армию, еще какие-то там экстраординарные ситуации. И это вообще-то происходило, это все длилось до Гагарин уже слетал в космос, а у крестьян не было паспортов, и они только в экстренной ситуации могли как-то сменить место жительства. Поэтому, да, естественно, есть несколько нарративов про революцию. Она выглядит в разных картинах мира по-разному. В разное время, когда мы обладаем разной информацией по-разному.
3: Сегодня в массовом сознании это в основном миф, потому что масса мало читает исторических документов. И это трудно или не очень интересно. Проще кино смотреть в войнушку, играть на компьютере и так далее. Там, при желании, можно найти факты разные. Но лучше ну, там, посмотреть кино какое-нибудь, которое написано лихими сценаристами, снято лихими режиссерами на материале как бы Второй мировой войны или Великой Отечественной. Но это уже будет интерпретация. Это уже будет, так сказать, отдельное художественное произведение, а не факты. Соответственно, здесь очень хорошо уналуженное поле для мифов всегда. Что вы знаете о революции 17 года? Вот если я вас конкретно спрошу: сможете ли вы назвать там пять ключевых фигур в большевистской партии? Кто возглавлял мятеж в Петрограде, названный Великой Октябрьской социалистической революцией? Кто был во главе, кто был политическим главой этого мятежа? Троцкий, Троцкий был во главе вооруженного захвата власти. Троцкий! Ленин вообще в эмиграции был, нелегально привезли его в Питер, еще Сталин, между прочим, дико ругался, что его привезли.
0: Товарищи, старая царская Россия была скована воедино железным обручем насилия и произвола. И эта новая советская Россия протягивает в свои руки рождающейся Германии. И будет во всем мире
3: единая Советская республика всех народов. Но потом Троцкий был уничтожен Сталиным. Слово троцкий стало самым проклятием диким. И обвиняя в троцкизме, расстреливали сотни тысячи людей при Сталине. И миф был создан новый, абсолютно от начала до конца миф, в котором не было ни слова «правда» или очень маленькое количество слов правды. И с этим мифом выросли поколения людей, которые называются советскими, совком, которые до сегодняшнего дня этот миф у них живет в голове. Толпа не должна сильно глубоко интересоваться причинами, по которым эта власть пришла к власти. Поэтому любой человек, который пришел к власти, создает миф. Это естественный процесс.
0: Мы понимаем, что как бы, результатом революции должно быть изменение отношения к собственности. Вокруг этого и нужно плясать. Если полпроцента населения контролирует 95% ресурсов, эта система долго не устоит. Топор в череп, им всадят. Нужна разумная, современная, ну, как бы, единственно возможная, то есть марксистская смена отношений к собственности. Да? Мы должны делиться, чтобы революции происходили не так часто и могли быть, например, психоделическими революциями, сексуальными революциями, да? рок-н-ролльными революциями. Это тоже революции. Но они как бы напоминают людям, эй, -э -э -э, чего у тебя много денег, у остальных мало, ты там кислотой закинься и раскидывай купюры со сцены. Да? Тоже перераспределение происходит без особых всплесков насилия. Там, где этого нет, насилия будет не и как бы чем дальше, чем чаще. Вот в Африке, я говорю, там кровь льется рекой, система никогда не меняется.
1: Есть, кстати, такое наблюдение, что гораздо более устойчивыми к революциям государства являются те, которые включены в международные отношения и в международную экономику. Просто потому что, вот как мы говорим, да, что если международная ситуация может и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, точно так же она и не дает ее расшататься абсолютно совсем. Потому что самые кровавые революции, по наблюдениям современных исследователей, проходят в замкнутых странах, которые стараются максимально отгородиться. Вот там, внутри этого котла, вот там начинается, простите меня, миссия вот когда это все общество, каждый слой населения, каждая противоборствующая сторона связана огромным количеством нитей с кем-то за рубежом, это как сеточка это держит и становится ситуация более стабильной. Вот я так, во всяком случае, воспринимаю результаты вот этих исследований. Вся э, история человечества движется к большей гуманизации, к осознанию все большему ценности человеческой жизни. Поэтому я думаю, что в некотором смысле вообще в течение XX века все, все вообще, без исключения общества, ну, кроме там совсем отдаленных, совсем отрезанных от глобальной цивилизации, стали более такими вегетарианскими, дружелюбными и эмпатичными, что ли.
3: Вообще полное изменение культурных парадигм – это часто результат большой войны. А Первая мировая война в смысле не более показательная. Конечно, это итог Первой
4: мировой войны. Глубокого разочарования людей в происходящем. Гибель миллионов людей на пустом месте. И глубокое разочарование в цивилизации, в ее достижениях, в этом пути. Как мы вот, как вид, развивали, развивались и вдруг мы убиваем друг друга не то что сотнями тысяч, миллионами. Возникло движение дадаизма, которое отрицало все. Отрицало максимально рьяно, отрицало рассудочность и отрицало базовые принципы классического искусство, симметрию, красоту, гармонию, гуманизм. Разные были направления там, внутри дадаизма, разные художники, школы и так далее. Но вот как раз создание антиискусства в конечном итоге создало вот новое искусство. Это один из путей, один из путей. Там разные есть магистральные пути создания современного искусства, но дадаизм один из важнейших. Понимание, почему не пишутся больше картины. А Вторая мировая война, она просто-напросто поставила, ну если не крест на европейском искусстве, но европейское искусство в в очень глубокий кризис, и центр современного искусства переместился в Соединенные Штаты Америки окончательно. То есть, если Дюшан находился в Нью-Йорке из-за Первой мировой войны, то теперь уже американские художники, Джексон Поллок, Марк Ротко и так далее. Они стали зачинателями нового искусства, абстрактного экспрессионизма, стали трендсеттерами, как сейчас модно говорить. Вот так развивалось искусство, поэтому войны очень сильно повлияли в 20 веке.
1: Такие факторы, как религия, культура, они непосредственным образом могут стать главной причиной революции, несмотря на то, что это, например, мог отрицать тот же самый Маркс с Энгельсом, который смотрели только на экономику. Но когда мы, например, начинаем рассматривать ту же самую иранскую и исламскую революцию, мы видим, что основа этой революции не только и не столько в экономике и проблемах. Во-первых, повторяюсь, мы не можем там говорить о классовых проблемах, потому что свергали шаха такая мультиклассовая консолидированная группа, совершенно из разных слоев с разными, казалось бы, экономическими интересами. Естественно, там был экономический кризис. Но бурю ненависти и, собственно, сами восстание вызвала как раз вот эта отмена культурных традиций, насильственная вестернизация. Вот все то, чем Шах прославился и который, казалось бы, его за это там любили в Америке и там в Европе и так далее. Но общество это не приняло. Это государство, которое представлял Шах, оно одновременно стало восприниматься как неэффективное, то есть налицо экономический кризис. Но это можно Пережить. и любое общество это переживет, но оно стало, во-первых, неэффективным, а во-вторых, несправедливым. Несправедливым в том смысле, что оно разрушает культурные, религиозные устои этого общества. А вот это уже не смогла выдержать ни элита, а ни массы.
4: Акции, я акция, политическая и художественная, они стоят очень рядом. Они очень рядом, иногда они решают, в общем-то, цели, то и похожие, иногда разные. Как говорил Поль Гаген, искусство это либо плагиат, либо революция. Здесь два пути, и сказать, что вот этот правильный, а этот неправильный, и все вперед на баррикады, нет. Я не сторонник политизации искусства, хотя я люблю такое искусство. Я небольшой сторонник того, чтобы художники прятали, как страус, голову в песок и не замечали чего-то, что происходит. Да это и невозможно. Дюшан открыл следующую дверь. В следующую эпоху это... Это создание фонтана, то есть это банальный фаянцевый писсуар, который Марсель Дюшан купил на Манхэттене в Нью-Йорке и послал на выставку современного искусства, где сам же был членом жюри. Жюри не приняло этот писсуар, поскольку он шокировал членов жюри и разразился, ну, небольшой, но скандал. Это было показательное событие в плане того, что Дюшан созданием писсуара, ну, он его не создал, он просто наделил писсуар художественной ценностью, как бы говорил художественному миру миру вообще что теперь искусство может быть любой вещью. Незаправленная постель, куча мусора, приклеенный банан, банка с супом Кэмпбелл, все что угодно может быть искусством. Это ведь антиискусство. Да, это антиискусство, это дадаизм. И вот эта революция, которую сделал Дюшан, она уже начиналась Дюшан созданием вот этого фонтана своего. Он просто поставил ну, некую точку в дискуссии, открыл дверь, сказал, что, друзья мои, творите, вы свободны, вы можете наделять любой объект художественной ценности, если вы художники. Без свободы искусства не будет должна быть свобода самовыражения. Свобода штука политическая. И вот здесь вот мы сталкиваемся с этими как бы развилочкой такой, да, что для искусства -то нужна свобода, а свободы где-то-то и нету. Акционизм, перформанс они также вышли из дадаизма, то есть это послевоенный период, где художники начали эксперименты с вот этим синтетическим искусством разных форм, коллаж, автоматическое письмо так называемое, попытки создания нового языка, новой музыки. Собственно, Казимир Малевич создал черный квадрат», одна из версий, ну, доминирующая, да, что черный квадрат» — это декорации для оперы «Победа над солнцем». Опер, которую невозможно слушать. Это футуризм, это дадаизм, там непонятные слова, непонятная музыка, сумасшедшие костюмы. И обычному человеку ну, покажется, что это какая-то фантасмагория просто, да, какие-то городские сумасшедшие какие-то, да, но в этом и суть. И вот как раз из таких перформансов непонятных возникли затем перформансы уже середины 20 века, да, конечно, это Марина Абрамович, это главный человек да перформативного искусства, который начала эксперименты довольно успешные и ставшие знаменитыми с взаимодействием художника и зрителя, взаимодействие между художниками, взаимодействие с пространством, взаимодействие с животными, взаимодействие в моменте, то что нельзя повторить. И это действительно очень, очень важно, и это очень похоже на демонстрацию, как политическая демонстрация. Да, ее же невозможно повторить, невозможно повторить шествие митинга, но вот происходит как акция, акционизм, политическая акция и художественная акция. в этом они похожи.
0: Хотите вы или не хотите, это все равно естественно, и все равно это регулярный процесс. Революции, смены элит, ротации власти, социальные лифты, они все равно приходят в движение. Вопрос, какой ценой, да? Не надо затягивать, не надо, чтобы система окостеневала, да? Потому что если все залить бетоном, потом будет так, что как бы устанем разгребать бетонные вот эти вот осколки, да? И выковыривать их в собственных пробитых голов. Другой вопрос, что, ну... Там, где нет левых, да, там, где нет марксистской мысли, там, где, извините за матерное выражение, Ленина нет, да, это все равно будет бессмысленный, беспощадный русский бунт. Топор все равно наточен. И в лоб кому-то его обязательно всадят, чтобы самому залезть наверх. Знаете, Ушинский писал, что он спросил какого-то крестьянина, что бы то делал, если бы царем стал. Он говорит, да семешки, говорит, на заваленке лузгал, а всех, кто мимо проходит, по морде бы Вот революции, они обычно, если нет Ленина и нет марксизма, то они происходят вот по такой схеме, да? Вот в Африке там. Каждый год по две революции, что в какой то стране происходит. Что меняется? Ничего не меняется. Просто не происходит замены системы. Несправедливая система меняет на еще более несправедливую.
1: Я думаю, что так или иначе все революции имеют некоторую преемственность, потому что, скорее всего, чаще всего в них принимают участие как минимум в виде, так скажем, их главарей. Те люди, которые знают историю, которые вдохновляются прежним опытом. Мы понимаем, что коммунизм, собственно, возник из коммуны и так далее. И мы знаем, что и Ленин, и Маркс вообще много анализировали то, что случилось во Франции. И они, естественно, свои тактики под это дело подстраивали. Но это палка о двух концах. Государство и элит тоже со своей точки зрения анализируют революции, тоже по-другому устраивают свое поведение. Во-первых, они стараются не довести до революции. Во-вторых, когда они случаются, они уже к ним готовы и понимают, какие эффективные меры предпринять, чтобы их пресечь или минимизировать ущерб. Например, когда мы говорим о тех же самых революциях середины 19 века, мы видим, что государство готово идти на какие-то уступки и элиты те же самые. Они понимают, какой минимум они могут отдать скажем так, тем же самым пролетариату, чтобы его успокоить и чтобы дальше, как бы, продолжать развиваться. При этом не потеряв всего того, что там накоплено и сейчас и про капиталы, и про знания, опыт, технологии и так далее и тому подобное. Я думаю, что мы не видим всех процессов. Есть ли у нас, ну давайте пойдем сверху вниз, там слабость государства? Оно, очевидно, ослаблено в... Мы огромные ресурсы туда вбухиваем. У нас, очевидно, начались проблемы с монополией на насилие, потому что существуют частные военные компании, которые могут действовать как-то совершенно отдельно, в каком-то совершенно отдельном правовом поле. Это все как бы очевидные, ну, failed state, это термин политический современный, мне кажется, это явные симптомы. Можно ли называть государство неэффективным с этой точки зрения? Не знаю, не уверен. Воспринимает ли, ну там, если пойдем дальше, элита это государство как неэффективно или как симптомы неэффективности государства? Не знаю, не уверен. Те элиты, которые действительно обладают силой и возможностью принимать какие-то решения, страдают ли они от этого по-настоящему? Не знаю. Это вот к ним скорее вопрос. Страдает ли население? Я думаю, что да, потому что у нас на лицо там инфляция, закрытие производств, там без работе в определенных сферах и так далее и тому подобное. Но считает ли несправедливым это общество? Не уверен, потому что, ну, как бы, лицо, во всяком случае, в большой части общества некоторые единения, патриотический подъем. И вот это то самое мы перетерпим, ну, как бы, не государство виноват в наших проблемах, а внешние враги. Ну, нормальная ситуация. Всем нам, например, нравится
0: секс. С чем это связано? Это связано с тем, что секс — это хорошо. Всем нам нравится молодость, да? С чем это связано? С тем, что это хорошо — Революция – это секс умноженный на молодость. Какой геморроидальный старичок скажет: нет, я не хочу революцию, пускай все сдохнут, да, и перед этим артритом болеют. Таких людей нет. Все хотят быть молодыми, красивыми, а это всегда революция. Да? Другое дело, что слово давным-давно уже освоено крупным капиталом, подросткам продают. Пелевин пишет белые ленточки и фейсбуки, как бы давным-давно уже оседлали и поехали. Реальное наполнение этого слова оно
1: равно нулю. Но тут еще один тоже есть такой важный фактор, что тот же самый Ленин там еще в январе семнадцатого года писал, что мы-то, старики с вами, не доживем до революции, никогда ее не увидим, потому что, ну, революционная ситуация все никак не настает и не настает. Мы сколько ее там не провоцировали, кстати, вот то, опять же, о чем я говорил, революцию нельзя создать искусственно. Можно воспользоваться ситуацией. Вот. И это может измениться очень быстро, как в ту, так и в другую сторону. Я к тому, что может случиться какой-то фактор, который вдруг заставит элиты например, или там народ считать ситуацию несправедливой со стороны государства, и все перевернется, и начнется, и там уже будет, например, если так массы воспримут, будет интересно, как элиты отреагируют. Или наоборот, может случиться какая-то демонстрация справедливости, например, да, с точки зрения государства. Ну, то есть будет принято какое-то решение, например, я не знаю, дележки нефтяных доходов, ну, которые сокращаются, но тем не менее. Это будет там, предположим, умный ход расчетливый с точки зрения государства. И все совсем изменится. И тогда вот эта вот революционная ситуация, она вообще откатится куда-нибудь, и станет неактуальной.
3: Судя по тому, что несется из всех дыр, на данную секунду большинство народов всячески поддерживает ту власть, которая есть. Это число уменьшается постепенно, что вполне естественно. Здесь есть обратная зависимость. Поддержка власти обратно пропорционально числу приходящих гробов. И это тоже постепенно бьет по людским мозгам. Но еще, учитывая массированный наезд пропаганды из всех дыр и плюс ко всему представленный в голове каждого там, полицейский пистолет, все это вместе ну, как бы придушивает, пригашивает эту волну э, недовольства. Э, но сомнения в людях растет, это безусловно.
2: Друзья, это был подкаст «Юра. Мы все узнали». Мы говорим с экспертами из самых разных областей об актуальном научпопе. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Услышимся. До новых встреч.